0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Mein Name ist Anne Wasmuth und ich bin heute in Feierlaune. Wir, das heißt das BZ, das Bildungszentrum Nürnberg, feiert sozusagen Geburtstag. Die zweitgrößte Volkshochschule Bayerns wird 100 Jahre alt. Am 9. Oktober 1921 wurde diese Institution gegründet. 100 Jahre, was für eine große Zahl. Jubiläen sind ja so eine Sache, gerade von so einer großen Einrichtung wie das BZ am Bildungscampus, das ist einem würdevollen Erinnern gerecht werden, zugleich hoffnungsvolle Worte für die Zukunft finden zwischen Lobrudelei und Spöttelei, nein, kritischer Reflexion, den richtigen Weg zu finden, das ist nicht leicht. Deswegen ähm, haben wir überlegt, wir verweigern uns einfach dieser Aufgabe. Trotzdem ist das Jubiläum ja da und wir haben im Team überlegt, wir wollen einen ganz subjektiven Blick auf das BZ werfen. Aus dem Augenblick ganz persönlich einen Blick sozusagen hinter die Kulissen ein Ausschnitt aus der Vielseitigkeit unserer täglichen Arbeit und wie sich diese in all den letzten Jahrzehnten verändert hat. Dazu haben wir uns eine ganz liebe Kollegin eingeladen, die heute meine Gästin ist. Herzlich willkommen, Doris Koller. Hallo. Schön, dass du da bist. Seit wann bist du beim BZ? Seit
1: dem 3.9.1979. Tatsächlich heute vor 42. Jahren habe ich bei der Stadt und gleichzeitig beim Bildungszentrum angefangen.
0: Wahnsinn, über 40 Jahre. Wie viele Direktoren hast ja. du in deiner Zeit erlebt? Oder, oder es gab nur Männer, oder?
1: Es gab nur Männer und im Moment bin ich beim siebten Direktor.
0: Sieben? Ja, Wahnsinn. Sieben. Warst du immer im
1: selben Fachbereich beziehungsweise
0: im selben Fachteam, wie es bei uns heißt?
1: Nein, war ich nicht. Also als ich angefangen habe, gab es überhaupt noch nicht den Begriff Fachteam. Ich habe angefangen als Mitarbeiterin in der Honorarabteilung und in dem Fachbereich MNT. Heute nennt man das Ganze MINT. Also ich war zuständig für die Verwaltung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Hm. Ähm, habe dann auch im Bereich der Pressearbeit gearbeitet, hatte in dem Fachbereich Gesellschaft und Kultur gearbeitet, war da zuständig für die Tagesfahrten und äh, als Verwaltung bei den großen Reisen. Dann habe ich auch den Fachbereich kreatives Arbeiten verwaltungsmäßig betreut. Ich war im Anmeldebüro, ich war... Lange Zeit im Vorzimmer. Ich habe dann von dort aus auch den Bereich unsere Stadt mit einer Kollegin Christel Passmann betreut. Und dann später mit der Kollegin Anne Bauer-Leinemann. Mhm. War dann zuständig für lebenslanges Lernen. Und bin jetzt seit, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, circa 15 Jahren in der Grundbildung. Sprachen hast du ausgelassen, oder?
0: Wobei, die hast du jetzt auch wieder. Sprachen und
1: Gesundheit.
0: Ja. Wie häufig bist du dann in all
1: den Jahren umgezogen, innerhalb des Bezirks sozusagen? Also häusermäßig, ich habe angefangen im Sigena-Gymnasium und wir sind dann, frag mich bitte nicht nach der Jahreszahl, an den Gewerbemuseumsplatz 1 umgezogen, von dort in die untere Talgasse und von der unteren Talgasse in die Bayreuther Straße und jetzt von der Bayreuther Straße mehr oder weniger ins Homeoffice beziehungsweise in einen eine Notlösung in den Südpunkt. Also gemessen an der langen Zeit eigentlich gar nicht so schlimm. Okay,
0: ja. Ähm, wie, wie bist du ans BZ gekommen? Hast du, wenn du hast gesagt Verwaltung, hast du dann ganz klassisch die Ausbildung gemacht bei der Stadt?
1: Nein, auch das war nicht ganz klassisch. Ich habe mich, äh, ich gehöre ja zu den Babyboomern, wie man es jetzt heute so nennt, da war es ja mit Lehrstellen gar nicht so üppig zu der Zeit. Und ich habe mich dann einfach bei der Stadt Nürnberg beworben, bin dort auch genommen worden und ich habe aber keine Ausbildung zunächst bei der Stadt gemacht. Ich habe direkt als Angestellte begonnen und habe dann nach fünf, sechs Jahren den Angestelltenlehrgang nebenbei gemacht. Okay. Ich bin nach wie vor, trotz jetzt Planer zu sein, bin ich nach wie vor eigentlich Verwaltungskraft.
0: ja. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tag oder die erste Zeit? Ja.
1: ja, ganz genau. Das war nämlich auch 3. September, natürlich mitten in den Sommerferien. Und es war eigentlich niemand da oder ganz wenige Kollegen nur da. Und die damalige stellvertretende Verwaltungsleitung, dann jetzt später bekannt als Leiterin der Museen, die Ingrid Bierer, war damals Verwaltungsleitung und hat mich in Empfang genommen. Ah, okay. Und dann alles äh, gezeigt ähm, von A bis Z? Alles gezeigt, äh, wobei alles damals ja noch, es war ja eine relativ kleine Einrichtung. Wir waren ja aufgeteilt in Bildungszentrum, sprich Volkshochschule und Spracheninstitut. Und der Bereich Volkshochschule war im Anbau vom Sigena-Gymnasium. Hm. Also die Räume waren da nicht so groß wie jetzt. Du hast ähm, auch mal
0: erzählt, ihr habt zu zweit an einem Computer gearbeitet. Ehrlich? mein heute ja. sind es eher zwei Bildschirme, ja. oder? Ja.
1: ja, genau. Ja, es war im Vorzimmer, als die äh, frühen Rechner noch mit Disketten eingeführt worden sind. Also wir waren ja happy, als dann der Computer überhaupt kam. Aber das Vorzimmer war eins der ersten, wo dann auch wirklich einer stand. Und wir hatten dann so einen Drehteller und... Jeweils einer konnte dann am Computer schreiben und der andere hatte dann immerhin schon eine Speicherschreibmaschine.
0: Das hört <lacht> mich äh, besonders an. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Also es war auch lustig, ich habe mich gestern mit einer Kollegin unterhalten über die Post-its, die es heute so gibt und die sie jetzt in ihrer Ausbildung bei der Stadt bekommen hat. Und ich habe mir dann überlegt, als ich bei der Stadt angefangen habe, ob es da überhaupt schon Post-its gab. Und ich habe jetzt dann wirklich gegoogelt, also es ist wohl 1974 sind die so auf den Markt gekommen. Also es hat sie wohl <lacht> schon gegeben, aber ich glaube noch nicht in Nürnberg und bei der Stadtverwaltung damals schon gar nicht.
0: Wie stark hat sich dein Arbeitsalltag im Laufe dieser vier Jahrzehnte verändert? Also man merkt schon diese, allein diese technische Spanne an Innovationen, die du so miterlebt hast im Arbeitsleben, aber auch ein, letztlich denkt man so, ein Kurs ist ein Kurs, die grundsätzliche Art zu planen, hat die sich verändert?
1: Hm, es gibt noch die gleichen Eckpunkte, das ist klar, also Raumplanung, Inhalte, Kursleitungen, Gespräche mit Kursleitungen, aber die die Inhalte der Kurse haben sich verändert, die Art der Wissensvermittlung in den Kursen hat sich extrem verändert, gerade jetzt auch nochmal durch die Pandemie natürlich, hm. die ganze Didaktik hat sich verändert. Von der Technik ist eigentlich nur noch geblieben das Telefon, würde ich sagen. Also wir hatten vor 40 Jahren auch noch keine Registrierkassen beim Bildungszentrum. Es gab noch Gebührenstempler, also das kann man ganz schwierig erklären. Also es war wirklich, wenn man so nimmt, Steinzeit gegenholt. Aber es ging auch, ne? Es gab das noch Schecks. Es ging, aber es ging auch durch viel mehr Manpower natürlich. Also man hatte viel mehr Zusammenarbeit in Persona quasi. Da haben auch alle Bereiche, wenn Anmeldetag war, man hat es ja oft in der Presse gesehen gehabt, Anmeldetag, die Schlangen ums Degener-Gymnasium damals, da waren halt auch wirklich alle Mitarbeiter vor Ort. Alle haben für diese ein bis vier Anmeldewochen und vor allem für diesen einen Anmeldetag zusammengearbeitet. Heute arbeiten halt die Teams für sich. Hm. Dieses große Gemeinsame kriegt man heute, glaube ich, auch gar nicht mehr alles so zusammen.
0: Also es hat jeder mal alles irgendwie gemacht. Das hat sich wahrscheinlich... Ja, ja ich, also ich bin ja sozusagen aus dem Heute und... Man macht einfach so seine Aufgaben und kommt gar nicht so sehr auf die Idee, mhm. jemand anders so einfach das zu machen. Also, dass ich mich jetzt einfach zwei Stunden ins Servicebüro setze, das wäre gar nicht vorgesehen. Das stimmt, ja. Du hast es schon gesagt, ähm, auch die Inhalte haben sich geändert. Trotzdem finde ich spannend, dass du am Anfang in MINT angefangen hast, wo jetzt wieder eigentlich so ein Fokus drauf gesetzt wird. Ja, wie hast du das erlebt durch all die Zeit? Gab es immer so Modewellen von, von Inhalten, was dann, wo man denkt, naja, das hat man ja früher schon, jetzt kommt es halt wieder? Oder wie, wie hat sich das verändert? Weil ich, ich persönlich bin immer total überrascht, was wir alles anbieten, wenn ich so in unser Programm schaue. Also was
1: ich äh, wirklich erstaunlich finde, wie sich es über all die Jahre gehalten hat, dass die Menschen Defizite in Mathematik haben. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch jetzt nicht der große Mathematiker, im Gegenteil. Aber das, glaube ich, ist jetzt was, was jetzt auch immer wieder, ich sehe es auch bei uns in der Grundbildung, den Menschen einfach Schwierigkeiten bereitet oder vielen. Und ich habe ja damals in MINT, wie du sagst, angefangen. Und da war halt auch, da gab es einfach Mathe schon von Stufe 1 bis Stufe 8. Und das könnte man eigentlich heute noch genauso, denke ich, wieder brauchen. Nur die Leute sehen heute, glaube ich, ihren Bedarf nicht mehr so. Man kann sich den Bedarf einfach auch irgendwo anders decken und man kann sich besser heute behelfen.
0: Mhm.
1: Sprich über Smartphone, wo man überall einen Taschenrechner dabei hat oder solche Geschichten.
0: Mhm.
1: Und die, ich denke, auch die Berufswelt hat sich dahingehend halt verändert, dass man einfach viel mehr in Richtung Informatik geht, als jetzt rein dieses mathematische Wissen zu vermitteln. Aber ich denke, das Thema Mathematik wird nie ganz verschwinden. Hm. Gab
0: es auch Kurse im Programm, wo du gedacht hast, äh, was ist denn das? Was machen wir denn da jetzt?
1: Die gibt es auch jetzt immer wieder. Also <lacht> ich kann jetzt also die gibt es ganz bestimmt immer wieder. Aber das glaube ich ist so eine Typsache. Also ich habe mich manchmal schon über so so paar Kurse oder sowas gewundert. Aber aber ich habe mich dann auch gewundert, dass die wirklich auch ihre Teilnehmerschaft gefunden haben. Weil natürlich behält man auch als Mitarbeiter immer mal so Angebote im Blick, wo man sich denkt, hm, ob das wohl was wird ja. und ist dann ganz erstaunt, wenn es dann wirklich was wird. Ja. Also wir sind da doch auch immer, denke ich, gut an der Zeit und an den äh, Menschen dran, dass es auch wirklich so Randgruppen gibt, die ihre Nische bei uns finden.
0: Ja, absolut, absolut. Alles, was irgendwie gesellschaftlich eine Rolle spielt, ähm, findet sich in ganz rascher Zeit eigentlich an den Foxo schulen ne? ja. Haben sich die Anforderungen, wie du sie in deinem Arbeitsalltag für dich erlebst, aber auch für unsere KursleiterInnen, haben die sich verändert?
1: Also bei den Kursleitungen sehe ich halt die Veränderungen in Richtung Digitalisierung, in Richtung Technik, wobei ich denke jetzt, ähm, bei neuen Kursleitungen wird es gar nicht so gravierend sein. Die bereiten ihren Unterricht, denke ich, einfach digital vor. Die arbeiten mit Online-Tools, mhm. so wie halt früher oder vor einiger Zeit die Leute mit Kopiervorlagen gearbeitet haben. Und ich denke, für die Kursleitungen, die schon länger tätig sind, ist es genau wie bei uns im Arbeitsalltag. Wir müssen halt vieles jetzt umstellen. Wir müssen offen sein für die Materie. Und wir müssen einfach auch immer wieder bereit sein, Neuerungen anzunehmen und damit umzugehen. Ob wir persönlich das jetzt wollen oder nicht, aber ich denke, die Anforderungen sind so. Mhm. Und moderner Unterricht muss auch heute anders laufen, weil da der Alltag ganz anders ist. Wir sind viel mehr mit, mit Schnelllebigkeit und Technik und, und äh, Spaß, glaube ich, auch beim Lernen. Das ist ganz wichtig. Das ist viel mhm. wichtiger, als es bei uns damals war.
0: War Fox so schon
1: eine ernste Angelegenheit früher? Ich glaube, man hat es insgesamt ernster genommen. So diese Karriere, ich muss das jetzt machen, damit ich dies und jenes machen kann. Und man hat ja dann auch teilweise bei Firmen seinen Job begonnen und war dort bis zur Rente. Ich glaube, das mhm. haben jetzt viele oder die meisten jungen Leute nicht mehr, die werden bis in Rente gehen, vielleicht vier, fünf, sechs Berufe gemacht haben müssen. Ähm, weil sie einfach irgendwann im Laufe der Zeit wieder aussterben oder sie müssen dann wechseln, Ergänzungen machen. Ich glaube, so wie, wie das einfach war, ist es nicht mehr. Hm. Und es stellt natürlich auch immer wieder neue Herausforderungen in der Weiterbildung.
0: Absolut, ja. Du bist im Fachteam Grundbildung. Was sind da jetzt ganz konkret eure Aufgabengebiete?
1: Also unser Hauptschwerpunkt sind die nachzuholenden Schulabschlüsse. Mein Schwerpunkt ist die Alphabetisierung und die Bildung im Strafvollzug und so ergänzende Grundbildung, Angebote in, ja, da haben wir es wieder, Mathematik, Alltagsrechnen.
0: Okay.
1: Da geht es zum Beispiel um so Basisgeschichten, wie berechne ich jetzt, wie viel Tapetenrollen ich an die Wand kleben muss oder wie äh, kann ich jetzt äh, erkennen, ob jetzt das Angebot mit 25% auf wirklich ein Angebot ist. Also wirklich auch so ganz praktische Dinge. ja. Das sind so unsere Hauptaufgaben. Hat sich eure
0: Teilnehmerinnenschaft im Laufe der letzten Jahre dann auch gewandelt?
1: Hm. Ich denke, bei den Schulabschlüssen eher, ich denke, die Teilnehmer sind immer gleich. Es sind einfach junge Menschen, die aus ganz verschiedenen Gründen den Anschluss in der Schule verpasst haben oder vielleicht auch noch nicht zu der Zeit die Notwendigkeit von dem Schulabschluss gesehen haben. Ich glaube, das war bei den Schulabschlusskursen vor 20 Jahren oder 30 Jahren nicht anders wie heute. Hm. Es sind völlig gemischte Zielgruppen, es sind völlig gemischte Altersklassen auch. Viele Migranten sind dabei. Also wir haben wirklich Bundespublikum und das finde ich auch schön. Das bereichert auch die Arbeit. Ich glaube, das heißt, so eine große Veränderung gab es nicht.
0: Ja, das heißt vom Alter. Ist aber
1: jetzt so gefühlt. Ich würde sagen, zwischen 15 und 50. Echt? In der Alphabetisierung haben wir gerade eine Teilnehmerin, die ist 80.
0: Wow. Aber das zeigt, es ist, es ist immer, man kann immer einen Volkshochschulkurs besuchen. Es ist nie, nie zu spät. Man sollte das immer tun. Also gerade bei der Alphabetisierung, ähm, dem, was du gesagt hast, ähm, realisiert sich so für mich auch so die absolute Kernaufgabe von Foxhochschule. Ähm, aber das musst du mir erklären. Wie kommt jemand zu so einem Kurs, also Alphabetisierung, klassische Werbung, ein Flyer für jemanden, der oder die nicht lesen kann?
1: Also wir haben da auch eine Kooperation mit dem bundesweiten Alpha-Telefon. Das heißt, ähm, wenn jemand... Meistens kommen unsere Kunden über ähm, Vermittlung, das heißt Bekannte, äh, irgendwelche Behörden, auch soziale Einrichtungen, Sozialdienste, die einfach feststellen, Mensch, da gibt es Probleme und weisen dann die Teilnehmer auf unsere Kurse hin oder setzen sich auch für den Teilnehmer mit uns in Verbindung. Wir lassen dann die Teilnehmer erstmal schnuppern im Kurs. Ähm, passt es für sie? Ähm, wie ist die Zusammensetzung? Kommen sie klar? Wie ist das Level im Kurs? Ja, und wenn es ihnen da gefällt, meistens ist es so, bleiben sie dann auch dabei und bleiben oft über Jahre. Mhm. Der Bedarf selber durch die Teilnehmer wird dann erkannt, ja, wenn ihre Helferlein plötzlich nicht mehr da sind. Viel, also Oft sind es die Kinder, die halt die Sachen für die Eltern mit übernehmen, die Partner, die Kollegen. Genau, und wenn die halt dann wegfallen, dann wird es schwieriger im Alltag. Und entweder man erkennt dann selber den Bedarf, kommt dann auch selber auf uns zu oder wendet sich dann auch einfach mal an Vertraute. Du weißt du da jemanden, ich habe da ein Problem. Das sind vielfältigste Wege. Okay. Also über Flyer äußerst selten, denn wenn jemand Alphabetisierungsbedarf hat, wird er mit Flyern an sich nicht so angesprochen.
0: Ja, drum.
1: Aber es gibt ja auch ganz viel Werbung jetzt immer in den Medien, über den Bayerischen Volkshochschulverband gibt es ja auch immer eine Kampagne. Am 8. September ist auch der Weltalphabetisierungstag. Da gibt es auch wieder ganz viele Angebote deutschlandweit mhm. und Aktionen, die eben auf das Problem hinweisen. Wie viele Kurse habt ihr da? Wir haben in den Kursen immer so zwischen drei und acht Teilnehmern. Und je nach Bedarf richten wir auch Kurse ein. Wir würden auch Kurse oder führen auch Kurse in Firmen durch. Wenn jetzt ein Firmenchef sagt, oh, ich hätte da ein paar Mitarbeiter, wir führen jetzt irgendwie neue Maschinen ein. Es gibt da Probleme bei einigen, das zu verstehen. Solche Sachen. Im Durchschnitt haben wir im Jahr um die 20 Kurse. Das ist nicht auch wenig, die Bildung im Strafvollzug jetzt. ist natürlich ganz wichtig.
0: Das ist nochmal sehr speziell. Bist du dann selber schon mal im Gefängnis
1: gewesen? Ähm, als Besucher, ja. <lacht> ja, man muss natürlich auch sich vor Ort die Bedingungen anschauen, unter denen dann die Teilnehmer sind ja trotz alledem Teilnehmer von uns oder Teilnehmende. In dem Fall sind sie jetzt wirklich Teilnehmer, weil wir nur in der Männeranstalt tätig sind. Ähm, muss man gucken, sind die Bedingungen erfüllt? Sind die Räume groß genug? Jetzt mit Corona sowieso. Wir mussten jetzt auch lange pausieren. Es durften hm. keine externen in die JVA rein, was ja auch verständlich ist. Hm. Und ja, war ich schon dort und muss sagen, also es ist nicht sehr reizvoll, dorthin zu kommen.
0: Willen, also, ja. <lacht> <lacht>
1: Aber so wichtig die Aufgabe. Äh, empfiehlt sich jetzt nicht. Ja. Ja. Also wir haben, muss man auch sagen, die Teilnehmer, die dort äh, an den Kursen teilnehmen, sind auch sehr interessiert und, und nehmen auch regelmäßig teil.
0: Ja, super. Aber da, das ist auch dann so ein aufsuchendes Angebot, wenn du so willst. Ne? Davon bräuchte man wahrscheinlich noch mehr. Mhm. Hm. Ähm, du hast es ja erwähnt, ähm, in der Grundbildung seid ihr ja bereits sehr weit, was das online gestützte Lernen anbelangt. Also, wir sprechen bei uns in der Volkshochschulwelt von den erweiterten Lernwelten. Wir haben jetzt Blended-Formate und Co. Ihr habt da schon ganz viel Praxiserfahrung auch sammeln können. Wie kam das so schnell bei euch und was hat sich für euch auch dadurch verändert?
1: Ja, ich muss sagen, dass unsere, unser Fachteam bzw. auch unsere Teamleitung sehr interessiert ist auch an dem Bereich und auch sehr ihre Didaktik sehr auf diesen, diesen Bereich ausgebaut hat, weil es einfach auch die Zukunft sein wird oder die Zukunft ist. Was heißt Zukunft? Wir sind ja schon mittendrin. Mhm. Und durch die ähm, Corona-Pandemie war natürlich ähm, der Druck, noch viel größer, da aktiv zu werden. Wir arbeiten eben einfach ganz viel mit vielen jungen Menschen in den Schulabschlusskursen, die natürlich auch ähm, viel mehr jetzt an der Technik sind. Und da war der Bedarf einfach, um die Teilnehmer zu halten, ganz groß da möglichst schnell voranzukommen, wir haben jetzt auch eigenständige Methodenkoffer für Online-Lernen entwickelt. Wir haben Lernbausteine in der VHS-Cloud, auch ein Online-Tool entwickelt oder entwickeln lassen. Auch Die sind auch weiterhin im Entstehen, dass wir für alle Unterrichtsfächer quasi Online-Materialien zum Großteil selbst erstellt haben. Also das war ganz viel auch durch die, durch die Pandemie ist das gekommen. Ja, wir sind dann einfach in die Entwicklung übergegangen, nachdem wir nicht äh, unterrichten durften, bzw. Kurse anbieten konnten. Hm. haben wir also unseren Fokus halt auf die Entwicklung von diesen Angeboten gerichtet, sage ich mal.
0: Pandemie ist ja einfach ein ganz großer Einschnitt für uns alle. Gab es da auch in den letzten Jahrzehnten so Situationen, wo du dachtest, oh, ach, da, das ist jetzt ein Einschnitt, da ändert sich was und da sind wir jetzt auf eine ganz besondere Art herausgefordert? Hm.
1: Ich denke, ein großes Thema, was sich leider auch im Moment noch gar nicht erledigt hat, ist natürlich die Raumgeschichte, dass ähm, es für das Bildungszentrum eigen, kein eigenes Gebäude gibt, kein eigenes Unterrichtsgebäude, was wir auch so ausstatten könnten, wie mhm. ich, ich persönlich zumindest und ich denke, die meisten Mitarbeiter und die Leitung auch, oh, ja, äh, sich ja eine moderne Pläne. Volkshochschule <lacht> vorstellen können. <lacht> und ich denke, das ist so ein Thema, ja, das war der Umzug damals aus dem Segener gymnasium das war genauso wie die Zusammenlegung des Bildungscampus, das sind ja große Fortschritte oder große Einschnitte auch und ich denke auch, der Umzug damals an den Gewerbemuseumsplatz war schon ein großer, ein großer Punkt, also da war auch noch die Baustelle vom Cinecita, ist wir im Gewerbemuseumsplatz 1 unsere Büros, wir hatten teilweise, sind die Computer auf den Tischen, ja, haben sich vom Tisch gelöst, weil unten der Bohrer für das IMAX war. Also das äh, ein riesen Bauloch vorm Eingang, das kann man auch noch auf Fotos äh, recherchieren. Also das war schon auch äh, ja, eine Herausforderung und dann auch, denke ich, es ist immer noch eine Herausforderung, auch immer äh, an fremden Städten quasi einen Unterrichtsbetrieb zu betreiben. Mhm. Und das wäre natürlich, wenn man ein eigenes Gebäude hätte, denke ich, wäre vieles einfacher und man könnte auch viele, der Pläne, die garantiert alle Fachteams in den Schubladen haben, rausholen und verwirklichen. Ja,
0: garantiert. Gar nicht einmal mit
1: so viel Geld, aber ich denke, so ein, so, ein, ja, so ein gemeinsamer Ort wäre schon schön. Hm.
0: Gibt es so etwas wie mein schönster Tag am BZ oder Erfahrungen, die du einfach nicht missen willst? Oder was war das Verrückteste, was du am BZ erlebt
1: hast? Hm. Ist auch eine schwierige Frage. Es gab vieles Verrückte, aber eins war vielleicht, ja, wir hatten eine Ausstellung in der unteren Talgasse zum Thema Männerschmuck. Das war mit dem damaligen Stadtratskollegen Jürgen Wolf von den Grünen zusammen. Und wir haben da einfach Fotos in den Fluren aufgehängt von ja, geschmückten Männern unterschiedlichster Art. Und uns wurde tatsächlich eins geklaut. Echt? Das fand ich... <lacht>
0: <lacht> okay. Ja.
1: <lacht> Männerschmuck. Und zwar war es das, also es gab auch... Ja. Mhm. Also es waren Schwarz-Weiß-Fotos, es waren Farbfotos und irgendwie war das eine sehr umstrittene Ausstellung, die aber vom damaligen Direktor, das war der Siegfried, auch für gut befunden wurde. Aber wir haben uns noch überlegt, ob das so gut geht und es war wirklich, als wir eines Tages kamen, es gab viele Kritiker und irgendwann hat dann ein Foto gefehlt und wir vermuten, das war einer der Kritiker oder eine. <lacht>
0: Oder ein heimlicher Fan. Manchmal ist ja Kritik verkleidet sich ja manchmal und eigentlich findet man es doch ganz gut.
1: <lacht> Vielleicht auch, auch, ja. <lacht> ja, verrückte Momente, glaube ich, gibt es im Leben, Arbeitsalltag. Also ich denke auch in so einem bunten... Äh, ja, in so einer bunten Einrichtung wie eine Volkshochschule, wo auch, glaube ich, die Mitarbeitenden so unterschiedlich sind, wie auch die Teilnehmer, was ich auch immer gut fand am Bildungszentrum, gibt es viele ja. verrückte Dinge und das, denke ich, soll auch so sein.
0: Ja. Warst du selbst auch je Kundin bei uns selbst? Yoga-Workshop, Spanischkurs, ja. Rhetorik-Wochenende oder Gitarre
1: gelernt? Bis auf Gitarre und Rhetorik hast du es gut getroffen. Echt? Also ich bin äh, immer, ja, ich bin immer regelmäßige Teilnehmerin nach wie vor von dem Projekt Unsere Stadt, weil ich immer sehr daran interessiert bin, was in der Stadt alles so gibt. Ich habe das auch damals ja äh, hauptamtlich mit ins Leben, nein nicht ins Leben gerufen, nicht, aber betreut. Und auch ganz viele Firmen und sowas ausfindig gemacht. Und ich finde es nach wie vor spannend, äh, was es wirklich für. Nischenbetriebe oder für tolle Betriebe oder für Sachen, die hergestellt werden, in der Stadt alles so gibt. Ich besuche regelmäßig äh, irgendwelche EDV- Multimedia-Geschichten. Ich schnuppere gerne einfach irgendwo rein und im äh, Bewegungsbereich sowieso auch. Also das, äh, ja, weil ich da eigentlich ganz gut finde, dass ich mich nicht wie bei irgendwelchen fitness Sendern über Jahre verpflichten muss, sondern einfach mal so gucken kann, gefällt mir das, ist das was für mich? Und dann ja, entweder weitermache oder mir was Neues suche. Ja. Also das Angebot ist ja sehr vielfältig. Ich denke, da findet man immer was. Aber ja. ich besuche es auch wirklich regelmäßig. muss aber auch gestehen, ich gehe auch ab und zu zur Konkurrenz rundherum.
0: Das weiß ich nicht, ob ich das nicht noch rausschneide.
1: <lacht> Kannst du auch gerne.
0: Deshalb bekommst du jetzt eine herausfordernde Frage. Du hast sieben Direktoren bisher. Erlebt, hat das auch Einschnitte gegeben dadurch? Hat sich da dann immer was verändert oder ist einfach der Volkshochschulgedanke so stark, da können auch Direktoren nichts kaputt
1: machen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, jeder, jeder Leiter oder jede Leitung hat natürlich ihre eigenen Schwerpunkte. Und versucht, die natürlich dann auch umzusetzen. Manche erkennt man aus Distanz mehr, manche weniger. Ich denke, herausragend in dem Bereich war, glaube ich, der Professor Dr. Jörg Wollenberg, der sich ja ganz viel mit der Arbeiterbewegung und dem Nationalsozialismus beschäftigt hat. Das hat sich natürlich dann auch extrem im Programm niedergeschlagen. Das ist jetzt mir halt so als, als extrem in Erinnerung schwierige Frage.
0: Ich weiß. Dann drehe ich die Frage mal um. Stell dir vor, du könntest einen Tag Direktorin sein. Am BZ, was würdest du machen?
1: Oh, 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 oh. Was würde ich machen? Ich glaube, in einem Tag, tja, einen Tag, ja, da fällt mir jetzt echt jetzt nichts
0: ein. Wir können ja unseren aktuellen Direktor ja auch fragen, ob er nicht ein Sabbatical plant, dann hast du mehr Zeit. Ja. <lacht>
1: Also ich glaube wirklich, ich würde versuchen, ja, ich würde, glaube ich, wirklich versuchen, aber da bräuchte ich, denke ich, mehr wie einen Tag wirklich so ein, ja, nach wie vor bin ich der Meinung, einen schönen Ort für das Bildungszentrum zu finden, denn ich denke, es hätte es verdient.
0: Das ist ein schöner Plan. Hast du dir je gedacht, dass du so lange beim Bildungszentrum bleiben würdest.
1: Nein. Nie. Nie. <lacht> ich habe eigentlich ich habe eigentlich gesagt, gehabt, ähm, ich bleibe hier nicht länger als ein halbes Jahr. Also das war <lacht> Ach, das so ich, <lacht> <lacht> Ja. Als ich, als ich gekommen bin, ja, da muss ich ein bisschen ausholen, weil wir haben damals eben, nachdem wir noch keine EDV hatten, musste jede, jeder Teilnehmer einen Anmeldeschein ausfüllen. Da muss man ja teilweise heute auch noch, heute ist es halt ein Online-Formular zum größten Teil. Aber diese Anmeldescheine waren gleichzeitig äh, in Karteikarten geordnet. Also ein Exemplar war für uns, und ein Teil davon hat der Teilnehmer oder die Teilnehmerin bekommen. Und die mussten nach Kursnummern sortiert werden. Und wir hatten ja an den ersten Anmeldetagen ganz viele Anmeldungen und die wurden dann immer wieder sortiert. Und das habe ich halt dann als äh, Jüngste und als Neueste äh, wochenlang gemacht. Also die ganzen Dinger lagen dann auf dem Stapel und ich habe die jeden Tag halt früh wieder sortiert in die feinste Kursnummer und in Karteikästen abgelegt. Und das andere war, ich habe dann... Ähm, Kursleiterausweise. Unsere Kursleiter haben immer einen Ausweis bekommen, damit sie sich dann auch legitimieren konnten, wenn sie in die äh, Seminargebäude kamen. Hm. Und die musste man dann, das waren so kleine Kärtchen im Scheckkartenformat, und die musste man einzeln in die Schreibmaschine, mechanische Schreibmaschine, einspannen hm. und die, die Kursleiternamen dort eintragen. Und man durfte sich nicht verschreiben, die Formulare waren sehr teuer. Und ich habe dann da so um die 700 äh, Kärtchen geschrieben. Hm. Und es waren so die zwei Tätigkeiten, die ich über Wochen gemacht habe. Und dann habe ich mir gedacht, da bleibst du nicht.
0: Das verstehe
1: ich. Ja, und letztens. <lacht> die Tätigkeiten wurden vielfältiger und damit auch die Jahre, die ich jetzt bei BZ bin.
0: Ja, absolut. Kannst du dir denn ein Leben ohne BZ überhaupt jemals vorstellen?
1: Also in dem Alter, wo ich jetzt bin, durchaus. <lacht> Aber ähm, ich denke, ich werde dem BZ auf jeden Fall, solange ich äh, geistig und gesundheitlich und finanziell dem folgen kann, auf jeden Fall als Teilnehmerin erhalten bleiben.
0: Das ist wunderbar und ein wunderschönes Schlusswort. Doris, danke für deine Einblicke, deine Erinnerungen, deine Geschichte.
1: Ja, gern geschehen. Seit
0: 100 Jahren öffnet das BZ Welten. Auf www.bz-nürnberg.de gibt es noch mehr zum Jubiläum. Aber am besten einfach mal einen Kurs besuchen. In diesem Sinne, alles Gute und Ade. Danke dir, Doris. Danke,
1: tschüss.